0: Les contaba sobre la limitación de no tener en el país datos actualizados de consumo de drogas, ¿se acuerdan? Y que se preveía una demora en los datos que suele procesar el Cedronar, que es la secretaría que se ocupa de este asunto. Bueno, por suerte se llegó a tiempo de procesar datos, pero esta vez se requirió para eso el apoyo del INDEC. ¿Qué se sabe ahora? Que el año pasado el 66% de la población consumió alcohol, el 25% tabaco en las dos. El 14% marihuana, yo que vos no sigo porque después aparecen otras cosas. Okay. Y el 7% tranquilizantes. Además, el 5% de las personas entre 19 y 49 años consumió cocaína alguna vez y la edad promedio de inicio fue 21 años. El alcohol y el tabaco son las drogas más usadas por los argentinos. ¿Ustedes miran drogas? Sí, son consideradas drogas. Casi 9 de cada 10 de quienes toman psicofármacos. Escuché esto. Casi 9 de cada 10 personas que toman psicofármacos sí. van a buscarlos a la farmacia con prescripción médica. O sea, evidentemente hay un universo ahí que hay que mirar. La edad promedio de inicio de consumo de cocaína, les decía, 21 años, el número de personas que probaron marihuana al menos una vez en su vida... Yeah. Pasó de 7,2% en 2008 uh -huh. a 26,3% el año pasado. O sea, subió muchísimo la cantidad de personas, por lo menos que reconocen haber probado marihuana, porque ya sabemos cómo son las encuestas, ¿no? Pero los consumidores habituales son apenas más que el 8%. Pero estos datos comparativos hay que tomarlos con pinzas, porque la encuesta de 2008, de la que yo les decía eh, todavía no se ha actualizado, no es exactamente la misma que se está difundiendo hoy, así que bueno, hay que prestar atención a estos datos que se están comparando. Una buena en medio de tanta humedad, un grupo de investigadores del Instituto de Medicina Regional del CONICET y la Universidad Nacional del Nordeste crearon un sistema que previene la reproducción de los mosquitos Aedes aegypti, que son los que transmiten dengue, zika y chikungunya. Recordemos que la ANMAT aprobó este año una vacuna contra el dengue. Todavía no hay vacunas que sirvan para prevenir zika y chikungunya. ¿Y que descubrieron? Modos de detectar criaderos con unos detectores especiales. Así se puede ir y fumigar en sectores específicos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de la cárcel de Atlanta, Atlanta, en Georgia pocos minutos después de haber ingresado y después de haber aceptado pagar los 200 mil dólares que sus abogados acordaron con la fiscalía, una ganga las autoridades penitenciarias tomaron las huellas dactilares, una foto policial porque Trump es acusado de 13 delitos por haber intentado interferir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia de modo ilegal, según el documento de la acusación, entre los 13 cargos que le imputan, está el de pedirle a un funcionario público violar su juramento y conspirar los señalan a varios, además de Trump, por delincuencia en banda organizada, un cargo que se suele usar contra las pandillas y que prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión.
1: Ayer estábamos al aire cuando el presidente Alberto Fernández confirmaba que Argentina había sido aceptada, que la solicitud de Argentina de ingresar a los BRICS había sido eh, confirmada. Hablamos de ese foro geopolítico que componen potencias como Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Se integra además de la Argentina junto a otros <coughs> países perdón, como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, y la República Islámica de Irán automáticamente que se conoció esto los principales candidatos de la oposición aprovecharon otro foro en este caso el Council of Americas o el Consejo de las Américas para despegarse y despotricar contra esta a priori, digo yo, buena noticia para la Argentina. Bullrich dijo que si, eh, que si es presidenta no va a confirmar el ingreso de Argentina. Digo no va a confirmar porque formalmente se activaría el primero de enero de 2024. Explicó su postura, dijo que no participaría de un foro en el que está eh, Rusia, que invade a Ucrania o donde eh, está Irán. Que tiene, dice, una eh, herida abierta con la Argentina a partir de ser el Estado Islámico iraní el principal sospechoso, al menos en lo que se investigó hasta ahora, del atentado eh, a la mutual judía AMIA. Eh, que termina siendo, me parece a mí, una oposición tan pero tan superficial y medio tiringa sobre la geopolítica que se cae en un segundo por la falta de sustento. O alguien se imagina, por ejemplo, a Bullrich rompiendo relaciones con el G20, donde también está Rusia que invadió Ucrania. O alguien se imagina a Bullrich rompiendo relaciones no sé, con Estados Unidos, que te invade un país por semana, básicamente. O alguien se imagina a Bullrich rompiendo relaciones con el Reino Unido, que mantiene una ocupación de territorio argentino no solo eh, denunciado por Argentina, sino aceptado hasta dentro del marco de la ONU. Por eso eh, todo medio mucho bla bla, lo mismo que Javier Milei diciendo que él no iría, también se iría de los BRICS porque está China, que son comunistas, Rusia, que son comunistas, yo qué sé. Todo medio eh, tilingo y cuando la tilingería estaba muy activa, tuiteó Mauricio Macri, él dijo el ex presidente que el actual presidente, el presidente Alberto Fernández nos compromete, leo el tuit de Macri, a en uno de sus momentos de mayor debilidad a ser parte de los BRICS mientras Rusia invade Ucrania y a ingresar nada menos que con Irán. Esto es espectacular porque él mismo, como presidente, participó de una cumbre de los BRICS en 2018. Incluso mantuvo relaciones, eh, reuniones, perdón, eh, privadas con Vladimir Putin, el, el presidente de la Federación Rusa. Y no es que, puede decir. Bueno, pero cuando yo era presidente no había invadido Ucrania, la, osta, porque la invasión de Crimea, sí, por no, ejemplo, de 2014, obvio. por citar solo un caso, de verdad en la geopolítica como nena y jardín infantes. Son bobos. Y ahora, pues, ah. Sí, hablando de eh, candidatos en el Consejo de las Américas, pasaron por ahí los tres principales aspirantes a la presidencia. En un ratito viene eh, Flor Gutiérrez con detalles de esto, pero en ese contexto Miley insistió delante de los empresarios más importantes del país, digo, más importantes por el volumen de las empresas que eh, controlan con su plan de dolarización y su plan para cerrar el Banco Central. Massa se subió a esto y les habló a los bancos, o mejor iba a decir a los bancos, mejor dicho a los banqueros, eh, le dijo mire que si cierra el Banco Central a ustedes le van a dar papelito por su deuda. Recuerden que todos los bancos tienen eh, encajes, tienen Lelix, tienen un montón de guita puesta, que, puesta en el Estado Argentino a través del Banco Central. Eh, hablando eh, de bonos, por eso eh, es algo que eh, Massa viene insistiendo bastante con la idea de que Miley en realidad trae un nuevo plan Bonex. Cuando, cuando Massa habla de el plan Bonex, no es un mensaje a la gente, no está buscando votos con eso, sino que le está hablando principalmente al sistema financiero. Mientras tanto, Macri y Bullrich siguen jugando la carrera de ajuste. Bullrich prometió al que va a tener el gobierno más austero que recuerde la República Argentina. Eh, también marcó algunas diferencias con Miley, diciendo que eh, eh, si ella es presidenta no se va a cerrar ningún comercio con Brasil ni se va a ir la Argentina del Mercosur, algo que es muy importante para algunos sectores del comercio argentino. Hablando de ajuste, ayer el FMI amplió el comunicado que había presentado luego de aprobar el acuerdo con la Argentina, todavía se espera el Staff Report, que es el documento realmente más importante, el de evaluación más importante de los avances de la del cumplimiento del acuerdo entre la Argentina y el Fondo pero atentos porque en esta ampliación no solo insiste con las desviaciones de la Argentina al plan de ajuste que el fondo propone, algo que ya estaba en el comunicado original, sino que tira recomendaciones, tira buena data, tira ideas, por ejemplo, cuál es reforzar, leo, los controles de gasto con medidas dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, es decir, tarifazo y ajuste en salarios de empleados públicos y jubilaciones, planazo. También advierte el fondo que eh, hay que atar la tasa de ajuste del tipo de cambio eh, o calibrarla pa, eh, con el objetivo de eh, acumular reservas es decir que el objetivo principal debe ser el cumplimiento de las metas que en realidad todavía no conocemos porque no conocemos el Staff Report justamente eh, salvo el, el cumplimiento del 1,9% del déficit fiscal que es algo que el propio más adelantó a contramano de esto, a contramano del ajuste que propone el Fondo, eh, se espera que hoy Sergio Massa anuncie finalmente la suma fija para trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos, buena parte de ellos, digo esto atado a lo anterior porque buena parte de ellos casualmente son empleados públicos, principalmente empleados de las municipalidades, la suma rondaría según versiones según versiones, esto no está oficializado para nada, pero según versiones previas entre los 40 y los 50 mil pesos, entre 40 y 50 lucas de suma fija, y aún se desconoce a qué universo alcanzaría esta suma fija, también hay expectativas sobre si hoy se van a anunciar junto con la suma fija los refuerzos de ingresos que se prometieron para jubilados y jubiladas, pensiones, asignaciones familiares y otros planes, como por ejemplo la tarjeta alimentar, que se entiende forman parte del menú de compensaciones, compensaciones perdón, que prevén en economía después de la devaluación post-paso.
0: Mandemos el newsletter.